0: Hola Iglesia, otra vez con ustedes y, y quiero regresar a un tema que inicié antes de la cuarentena. Pensábamos que esta pesadilla sería de apenas 40 días, pero se ha ido prolongando, por eso vuelvo a mi tema acerca de la sanidad financiera. Y si nosotros ya hemos logrado nuestra sanidad financiera, lo siguiente que necesitamos es entender que las riquezas vienen de Dios, eso es lo que la Biblia dice. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 6 dice, "Obedece los mandatos del Señor tu Dios, pues él te lleva a una buena tierra." Dios Quiere darnos una tierra buena Aquí habla de arroyos, lagunas Manantiales, trigo Vides, higueras Aceite de oliva Es una tierra, dice el versículo 9 Donde abunda el alimento Y no falta nada Es una tierra en donde el hierro Es tan común como las piedras Y hasta el cobre abunda En las colinas Sin embargo Dice el versículo 11, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas y cuando haya aumentado tus rebaños y tu ganado, tu plata y tu oro ten mucho cuidado no te vuelvas orgulloso no olvides que Dios te guió Él fue quien te dio el agua Él te alimentó y todo esto lo, lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido esta o toda esta riqueza Con mis propias fuerzas y energías No, acuérdate del Señor Él es quien te da las fuerzas Para obtener riquezas Él es quien nos da la unción Para prosperar, ¿por qué? Porque las riquezas vienen de Dios Y debe quedar muy claro que Dios quiere que tengamos riquezas Porque muchos tienen la idea de que las riquezas son malas Pero yo quiero hacerle esa pregunta ¿Usted cree que son malas? O sea, ¿para usted es mejor no tener riquezas o tener riquezas? ¿Qué es mejor, ser rico o ser pobre? Lo que pasa es que algunos han tomado un versículo Solo una parte de un versículo y es Mateo 5.3 Donde dice Bienaventurados los pobres Pero ahí no se acaba el versículo Dice bienaventurados los pobres en espíritu No tiene nada que ver con riquezas Sino que habla acerca de aquellos Que tienen hambre de, de más del Señor Que espiritualmente anhelan más de Dios En ningún lugar en la Biblia Dice que las riquezas sean malas Lo que dice en 1 Timoteo 6.10 es que el amor al dinero es la raíz de toda clase de, malos, de males lo malo no son las riquezas sino amarlas Jesús también habló del engaño y las riquezas en Mateo 13, 22 ahí habla acerca del cristiano que recibe la palabra que cayó entre espinos pero dice que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Lo malo es cuando las riquezas ahogan la palabra del Señor. También cuando Jesús habló con el hombre rico, el muchacho rico, recuerda que le dijo que diera todas sus riquezas a los pobres. Él no lo hizo porque... Por, porque sus riquezas hubiesen sido malas No Él lo hizo Porque el problema del joven rico Era que confiaba en las riquezas Por eso cuando ya el joven rico se fue Jesús digo en Marcos 10.23 Es muy difícil Para aquellos que confían en las riquezas Entrar en el reino de Dios No es, el que, no es, no es para el que tenga riquezas Sino para el que confía en las riquezas la Biblia también nos advierte acerca del peligro de olvidar a Dios por dedicarnos a disfrutar las riquezas por ir al, al, al club por viajar y todo eso nos olvidamos de Dios dice en Deuteronomio 8.11 en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios la Biblia también dice que la codicia, la avaricia y la tacañería son pecados. Dice en Colosenses 3.5, no sean avaros. Y en Job 31, 17 dice, he sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos. No hay ningún lugar en donde diga, que las riquezas sean malas y si usted cree que son malas regálemelas que yo le quito ese problema las riquezas son una bendición lo que pasa es que con respecto a las riquezas tenemos dos caminos uno es creer que la prosperidad depende totalmente de nosotros. Que si yo quiero ser rico, me toca estudiar duro, trabajar duro, tener carisma, caerle bien a ciertas personas, tener palancas o contactos, tener una buena capacidad mental. Y cuando eso sucede, decimos lo que dice Deuteronomio 8:17, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías entonces ese es un camino que nos va a alejar de Dios porque Jesús dijo nadie puede servir a dos amos no se puede amar o servir a Dios y a la vez al dinero pero esto sucede cuando creemos o elegimos el camino de que las riquezas dependen de mí el otro camino es que las riquezas vienen de Dios. Y en Deuteronomio 8, 18 dice, acuérdate del Señor, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Entonces, la Biblia nos muestra claramente este segundo camino, que las riquezas vienen es de Dios. Primera Crónicas 29, 12 dice, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo el poder y las fuerzas están en tu mano. Y en Eclesiastes 5.19 dice, es algo bueno recibir las riquezas de parte de Dios. Y el Señor dice en el Salmo 50, versículo 10, todos los animales... Del bosque son míos Y yo soy el dueño del ganado Porque mío es el mundo entero Y todo lo que hay en él Y en Ajeo 2.8 El Señor dice La plata es mía Y el oro también Y en 1 Samuel 2.7 dice El Señor hace a algunos pobres Y a otros ricos pero luego dice, porque algunos están diciendo, es que a mí me hizo pobre. Ah, miren lo que sigue diciendo. El Señor levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero y lo pone entre los príncipes y lo los sienta en los mejores lugares. Entonces, ¿no creen ustedes que llegó el momento de creer que Dios va a hacer que yo y usted sea hecho rico por Dios Proverbios 10.22 dice es la bendición del Señor la que enriquece y no le añade ninguna tristeza y en Filipenses 4.19 dice que Dios suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que Dios nos ha dado por medio de Jesús y en Santiago 1.12 dice todo lo bueno y perfecto proviene de parte de Dios las riquezas son un regalo de Dios y tenemos que empezar a creer eso porque las riquezas se reciben así como recibimos también la salvación o recibimos la sanidad es algo que recibimos por gracia pero esto solo sucede cuando entendemos que Dios, de Dios vienen las riquezas, pero no solo eso, sino que Él quiere que seamos ricos. Él es un papá bueno que quiere prosperarnos. En el Salmo 103, versículo 1 dice, Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a mencionar los beneficios. Él perdona tus pecados y sana tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, pero luego en el versículo 5 dice, y colma de bienes tu vida. Estoy tratando con este mensaje de romper algunos mitos que algunos tienen. Dios nos sacia de bienes, porque las riquezas vienen del Señor. Pero lo que sí tenemos que preguntarnos es lo siguiente, ¿yo para qué quiero riquezas? Porque ahí está el problema. ¿Cuál es mi motivación detrás de, de querer riquezas? Porque una opción es almacenarlas, tener muchas propiedades, tener casas enormes, impotentes, carros suntuosos, ropa lujosa, joyas. Pues, ¿qué digo Jesús al respecto? En, en Lucas capítulo 12, versículo 51, él dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen. Yo creo que ese oropel de Jorge Villamil se equivocó. ¿Recuerdan, amigo? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía No, no es yo. Mi valor no depende de cuánto tengo Lo dice la Biblia Y luego Jesús les contó una historia Dijo, hey, un hombre rico Tenía un campo fértil Que producía buenas cosechas Y entonces digo ¿Qué, qué debo hacer? Y aquí vemos eh, eh, los dos caminos Dos opciones ¿Qué debo hacer? No tengo lugar en donde almacenarlos pero luego pensó, se fue por el camino equivocado, voy a tumbar mis graneros viejos y voy a construir unos más grandes porque allí tendré lugar suficiente para almacenar. Luego me pondré cómodo y diré, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete pero Dios le dijo necio vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado y luego Jesús dice así es la persona que almacena riquezas terrenales aquí en la tierra fincas, ganado, carteras carros, motos pero no es rico en su relación con Dios entonces ese es un camino almacenar las riquezas pero el otro camino es tener riquezas para establecer el reino de Dios no solo queremos establecer el reino de Dios en Bogotá estamos mirando a Medellín, Cali Barranquilla, Armenia, Bucaramanga y otras naciones del mundo Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Entonces, si elegimos este camino, lo que necesitamos es apenas lo suficiente para servir a Dios, no preocuparnos del futuro, tener una casa en donde vivir para descansar y recuperar las fuerzas, tener algunas comodidades para que podamos tener una buena salud y, y las fuerzas necesarias para predicar el Evangelio, para mostrar el amor de Dios a las personas, para disipular a, a, a nuestras ovejitas, para sanarlas, tener suficiente dinero para darle a los necesitados, pero también para Darle a la iglesia para que el reino de Dios siga extendiéndose. Ser un testimonio para el mundo de que Dios provee y cuida bien a sus hijos. Eso es lo que necesitamos, estar contentos. Pero que nuestra prioridad sea el reino de Dios. Lo ilustro con Jesús. Porque esa fue la forma en que Jesús vivió. Así como la nación de Israel En sus años de abundancia y prosperidad Se olvidó de Dios Lo mismo hoy le ha pasado a muchos cristianos Y aún más triste todavía Muchos predicadores En su abundancia se olvidaron de Dios O más bien su afán por enriquecerse Los llevó a desviarse de la fe Y eso terminó en malos negocios y terminaron siendo una vergüenza para el reino de Dios. Y esto ha afectado a muchos. Y es lo que dice 1 Timoteo 6.9 Los que quieren enriquecerse, caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos afanes, de muchos deseos. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por codiciarlo, a algunos cristianos, incluyendo predicadores, hombres de Dios, se desviaron de la fe. Y esto ha causado muchísimos sinsabores. Por eso nuestro modelo no debe ser los hombres de Dios. Nuestro modelo a seguir debe ser Jesús. Por eso quiero compartirles qué fue lo que él hizo. En primer lugar, Jesús se hizo pobre pero nunca le faltó nada Jesús siendo Dios antes de venir a la tierra Él hubiera podido elegir nacer en una casa de ricos pero no, eligió una familia humilde ¿Por qué? La razón es porque Él quería entender la vida de un pobre para ayudarlos, para acompañarlos en su pobreza, para sacarlos de allí. Miren lo que dice 2 Corintios 8, 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico, ¿no Él, él es Dios, es el dueño del oro y de toda la plata, ya leímos eso, pero por causa de ustedes, por causa de mí, se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros podamos llegar a ser ricos Jesús siendo Dios y siendo Rey se bajó al nivel de nosotros los seres humanos nació en un hogar pobre pero no solo eso la Biblia también dice se hizo un siervo entender lo que es ser un siervo un esclavo, un obrero una niña del servicio Alguien que tiene una persona abandoneándole todo el tiempo Es lo que dice Filipenses 2.6 Aunque era Dios, renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo La Biblia nos muestra que Jesús nació en un pesebre La Biblia también nos muestra que fue el hijo de un humilde carpintero esto nos muestra que Jesús no tuvo mucho en la niñez. Todos los demás venían con ropa de marca o donde estudiaban tenían ropa de marca, Jesús no. Todos tenían lo, lo último en tecnología, Jesús no. Y sabemos que Jesús nació en una casa con pocos recursos porque cuando Él fue presentado ante Dios en el templo la ofrenda que dieron fue la ofrenda que se daba cuando alguien era pobre. Mire, Lucas 2.24 dice, «Así que ellos, no, sus papás, María y José, ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma». Si va, vamos al Antiguo Testamento y buscamos cuál era la ley del Señor, lo encontramos en Levíticos 2, versículos 6 y 8. La mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda. Pero luego dice, si a la mujer no le alcanza la platica para comprar un cordero, pues que lleve dos tórtalas o dos pichones de paloma. Eso fue lo que llevó María. Lo cual nos muestra que Jesús fue de cuna pobre. Pero aunque él vino de una casa humilde, vemos que tuvo abundancia y sabemos que tuvo abundancia porque tuvo un tesorero, aunque lo traicionó, fue su tesorero para qué? para administrarle su dinero entonces esto nos muestra que Jesús tuvo dinero para su ministerio para pagarse sus viajes, para pagar los hoteles o el lugar en donde se quedaba con los discípulos para darle de comer a los discípulos no solo eso, lo vemos aún pagándole los impuestos a Pedro Jesús tenía lo que yo llamo unción de prosperidad ¿y por qué lo sé? porque cuando alguien tiene esa unción los otros quieren invertir en la vida de esa persona. Mire lo que dice Lucas 8, del 2 al 3. Allí menciona a María Magdalena, a Juana, a la esposa de Chusa, administrador de Herodes, a Susana y dice, y muchas otras mujeres que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. ¿Por qué? porque vieron que había abundancia, prosperidad, había una unción de riquezas sobre Jesús y ellos querían ser parte de eso. Pero la Biblia nos muestra que Jesús le daba a los necesitados. Juan 13, 29 dice, como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo... Porque en un momento dado Jesús le, le susurró a Judas. Entonces pensaron que él le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Si pensaron eso, eso significa que esto era algo que Jesús hacía. Daba a los necesitados. Pero también la Biblia nos muestra que Jesús se vestía bien. Y lo sabemos porque en, en Juan 19, 23, habla de cómo entre los soldados comenzaron a, a apostar para ver quién se iba a quedar con la túnica de Jesús, porque era fina, era ropa buena. Entonces, Jesús vestía bien, hablaba bien y se veía bien. Y por eso pudo relacionarse con la clase bien de ese entonces. Por eso lo encontramos reunido con Mateo y con todos sus amigos. También lo encontramos con Saqueo y sus amigos. Vemos como el centurión romano se sintió bien al lado de Jesús. Los fariseos podían hablarle cara a cara. Herodes mismo quería conocerlo. ¿Por qué? porque tenía presencia entonces Jesús era próspero pero no parecía traqueto él no era lo que hoy se llama un wannabe wannabe rich wannabe no fingía él no lo encontramos montado sobre caballos de persia ni con joyas así grandotas exhibiendo la, la riqueza, ni con ropa estrafalaria, ni con siervos todo el tiempo atendiéndolo. No, Jesús era próspero, pero no parecía traqueto, él tenía apenas lo necesario para vivir bien, para comer bien, para descansar en las noches, para proveerle a sus amigos. Entonces, por eso Jesús es nuestro modelo a seguir. Él fue próspero, pero su prosperidad no se mide porque vivía en un gran palacio, ni porque tuviese cosechas o ganado, ni por tener mucho dinero, no. La prosperidad de Jesús se mide porque no le faltó nada. Y eso es prosperidad, que no nos falte nada. O mejor, que estemos contentos con lo que tenemos. A mí cuando me dicen, ¿usted qué más quiere? Yo digo, pues no, yo estoy contento. No, o sea, Dios me ha, me, ha, me ha dado más de lo que quiero. Yo soy un hombre próspero. Y así fue Jesús. Yo quiero que hoy creamos que Dios quiere bendecirnos, que Él quiere darnos riquezas, pero como la, lo que tuvo Jesús. Por eso yo invito a que cierren ahí sus ojos. Y yo te pido, Señor, que hoy muchos paradigmas, muchos mitos que hemos creído con respecto a la riqueza se vayan de nuestras vidas. Y que podamos saber que Tú quieres que seamos prósperos. Tú quieres, Señor, sacarnos de este desierto financiero. ¿Tú quieres decirle a aquel que ha estado preocupado por lo que va a pasar después con respecto a su trabajo? ¿Tú quieres decirle, hey, todo va a salir bien si yo soy tu proveedor? Si tú crees que las riquezas en tu vida vienen de mí. Pero si tú crees que para tener riquezas necesitas vivir en otra nación o ser de buena familia o esforzarte estudiar tener buenos contactos si tú crees que es en tus fuerzas quizás logres riquezas pero esas riquezas serán pasajeras pero si tú decides creer que las riquezas vienen de mí que yo soy tu Dios tu proveedor que yo estoy contigo que nada te va a faltar, que yo soy el buen pastor y que yo te guío y que yo voy a preparar una mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores y que el bien y la misericordia te va a seguir todos los días de tu vida porque yo soy tu proveedor, entonces hoy puedes descansar. Y Señor, yo te pido que en este preciso momento podamos poner nuestra confianza en ti y recibir por gracia las riquezas que vienen de ti, tu favor, y Espíritu Santo, diles que todo va a salir bien, que tu paz, tu shalom entre ahora mismo en sus vidas, a sus casas, pero también dales esa unción para hacer riquezas, dales una unción como nunca antes habían visto un favor como no no habían visto antes en sus vidas muéstrales a los del mundo que tú le pagas bien al que confía en ti yo declaro cielos abiertos sobre nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre. Y quiero que cantemos esta canción Tiene que ver con Cuando esta pesadilla pase
1: Cuando la pesadilla cabe, Dios me habrá dado ya La victoria Cuando la pesadilla cabe, Despertaré de un sueño Que no volverá Cuando la pesadilla cabe, Dios me habrá pasado Hiciste milagros
0: Hazlo otra vez
1: Hazlo otra vez
0: En el desierto tus manantiales
1: En el desierto tus manantiales
0: Saciaron mi sed
1: Saciaron mi ser Hazlo otra vez Hazlo otra vez
0: Señor hoy declaro que tú haces milagros así como lo hiciste en tu palabra porque tú no cambias pero el milagro más grande de todos es la salvación de aquellos que no te conocen todavía te pido que en este momento estés llamando a, las, a la puerta de sus vidas que puedan verte con los brazos abiertos y si Dios está hablando a ti, yo quiero guiarte en una oración porque la salvación es un regalo Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado en la cruz se hizo pobre para llevar en esa cruz nuestra pobreza se hizo enfermedad para sanarnos pero ese regalo solo es efectivo cuando lo recibimos y es con una simple oración que usted va a repetir después de mí Señor Jesús te doy gracias porque en esa cruz llevaste mi pecado tomaste mi lugar declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador Amén y si hiciste esa oración el Señor entró en tu vida puedes tener esa seguridad pero quiero invitarte a que ¿no se llames al Colson queremos orar por ti, hay unos pastores que quieren responder tus preguntas, orar de manera específica y, y guiarte en este inicio uh, de, en tu andar con el Señor y, y el momento en el cual uh, volvamos como iglesia queremos darte un regalo uh, pero mientras tanto queremos que sigas creciendo en el Señor y quiero que ahí una vez más en sus casas se pongan de pie porque quiero que cantemos una vez más esta canción
1: Dios me habrá dado ya la victoria Cuando la pesadilla acabe Despertaré de un sueño que no